0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe dem Talk. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, habe mir einen Interview Gast äh, mit eingeladen und wir wollen, da heute Weltnormentag ist, heute über das Thema Norm, was ist denn normal? Gibt es überhaupt normal? Wie definiert man normal? Sind wir überhaupt mit, mit dem normal? Ne? Das ist ja auch oft so ein Thema, ähm, was so ein bisschen uns an den Kopf gestoßen wird. So von wegen, ja, da ist ein bisschen mehr Popo, da ist ein bisschen mehr Schenkel, du bist nicht normal, du kannst da nichts Normales anziehen und ne, versteckt das mal alles so ein bisschen. Kommen wir nachher noch dazu. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass die Lois heute Zeit hat. Und äh, mit mir über genau über dieses Thema spricht, denn sie hat auch schon ein paar unschöne Erfahrungen zum Thema Normalsein gemacht. Und ich glaube, da sprechen wir heute wahrscheinlich ganz, ganz vielen Frauen so ein bisschen aus dem Herzen. denn ich glaube, wir haben alle schon mal so dieses Erwartungsthema aus der Gesellschaft von uns selbst. Ne? Wir haben ja uns, unsere Erwartungen uns selbst gegenüber, sind ja auch manchmal ziemlich hoch und wir wollen ja auch alle in Anführungsstrichen normal sein. Also bei mir war das ganz lange so ein Thema und ähm, da wollen wir heute drüber sprechen. Liebe Luis, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dir sagen. Wer bist du? Ähm, ja, vielleicht auch, wie kam es bei dir zur Diagnose dem Wie konntest du damit umgehen? Und vielleicht können wir ja auch gerade das Thema blöde Geschichten zum Thema, was ist denn normal, so einsteigen, was ne? ist eigentlich genau das, was ja beim Lippe dem gleich so aufploppt, so Gott, ich bin nicht normal, oh je, was mache
1: ich denn jetzt? Ja, hi, ich bin Luis ich bin 28 Jahre alt und ich glaube, das Lippe dem habe ich so ungefähr seit ich 16 bin, zumindest ist ab da meine Figur irgendwie nicht mehr normal gewesen. Die Diagnose kam jetzt dieses Jahr im März. Ähm, Darauf gestoßen hat mich meine Chefin. Die hat letztes Jahr zu mir gesagt: Mensch, Louise, du hast so Probleme mit dem Abnehmen, hast du das mal, ähm, hast du das schon mal überprüfen lassen? Und sie saß, sie stand im Türrahmen und zählte so ihre ganzen Symptome auf. Und ich stand da und habe gedacht, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch. Habe ich auch. Und irgendwie war das dann schon so, ja gut, was soll es noch sein? Ich habe ganz lange Jahre geguckt, was könnte es anders bei mir sein? Was ist bei mir nicht normal? Ähm, wir haben Diabetes ausgeschlossen, Schilddrüse und irgendwie war nie was dabei. Und jetzt kam dann im März die Diagnose und irgendwie war es ein bisschen Erleichterung, weil das Kind endlich einen Namen hatte. Mhm. Aber irgendwie war es auch, hm, und jetzt? Also man war so ein bisschen alleingelassen. Man hat so die Diagnose ja. gekriegt und ja, nehmen Sie mal am besten ein bisschen ab. Und ich habe da gesessen und gedacht, ja, wäre toll und mhm. wie. Ähm, ja, genau. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt, der hat mir ähm, Rundstrickstrümpfe aufgeschrieben und ähm, manuelle Lymphdrainage. Und dann bin ich relativ zügig schon auf dich aufmerksam geworden und ähm, ja, dann fing das Ganze ähm, an, in die richtige Bahn zu rollen. Du hast dann gesagt, Mensch, du brauchst Flachstrick und keine Rundstrick. Das ist falsch. Ähm, Flachstrickkompression war relativ schnell mein Freund. Also ich habe relativ schnell gemerkt, ey geil, das hilft mir. Mhm. Ich habe keine schweren Beine mehr. Ich ähm, habe besser, also ich kriege besser Luft auch. Also ich bin konditionierter gewesen, eigentlich relativ zügig. Mhm. Ja, also Flachstrick war schon relativ schnell mein Freund, obwohl ich relativ zu Anfang meiner Kompressionsstrumpfzeit schon gleich äh, so einen netten Kommentar bekommen habe. Also so getreu dem Motto, hey, kurze Hose und bunte Strümpfen, Strumpfhose das tra tragen doch nur kleine Kinder. Das mhm. war so meine erste nette Begegnung, wo ich dann irgendwann gesagt habe, naja... Also, es gibt ja für alles auch einen Grund. Ähm, da ist ein medizinischer ja. Hintergrund. Ähm, den habe ich ihr nicht erklärt. Ich habe gedacht, wenn sie will, dann kann sie nachfragen. Ich habe nur gesagt, da gibt es einen medizinischen Hintergrund. Und ähm, ich finde es schön so. Und schlussendlich muss ich mich damit wohlfühlen.
0: Genau. Ja, ja. Ja, Du bist ja quasi gleich in die Vollen, hast gesagt, na gut, wenn ich das jetzt fragen muss, dann ziehe ich auch was Buntes an. Ja. Ich glaube, was war Die erste war grün, ne? Oder? Ja. -Grün. ja, genau. Ja, 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 genau. Ähm, und, und eben äh, dann kam irgendwie gelb oder orange oder irgendwas noch, ne genau. also, ähm, so richtig, richtig knallige Farben. Das habe ich mich am Anfang nicht getraut, weil ich dann auch mal gedacht habe, oh Gott, dann falle ich noch mehr auf, dann bin ich noch mehr unnormal und noch mehr nicht normal. ne Und mein größter Wunsch, vielleicht einfach auch zu mir nochmal, für die, die vielleicht noch nicht so viel über mich wissen, ich habe die Diagnose auch erst viel, viel später bekommen, haben ich sicherlich auch schon seit der Kindheit und für mich war das ähnlich wie bei, bei dir, dass ich dann gesagt habe, so, okay, ähm, Jetzt hat das Kind einen Namen, jetzt weiß ich, was überhaupt los ist, ne? warum das so ist, wie es ist, warum ich auch immer wegen irgendwie die Beine, also warum die Beine halt einfach so kacke auch aussehen, ne? das muss man halt einfach immer ja. sagen, die waren ja nie normal bei mir so. Ne? Und ähm, das, ich habe am Anfang mich nie getraut, irgendwas Buntes zu nehmen. Ich bin da eigentlich erst so ein bisschen reingerutscht. Ähm, eigentlich so ein bisschen zwangsmäßig auch, weil irgendein Hersteller mal gesagt hat: So, jetzt kriegst du mal bunte Strümpfe, die trägst du mal und äh, wir stellen dir die einfach mal zur Verfügung und mach mal was draus, so quasi. Und dann ist das für mich mit diesem Bund erst eigentlich so allmählich angekommen. Ne? Und für mich war das immer so: Oh Gott, bloß nicht auffallen. Oh Gott, wenn du schon nicht 90, 60, 90 hast, ne, dann darfst du nicht auffallen, bist du eh schon nicht normal. Und oh, oh, oh ne, also Selbstbewusstsein war bei mir gleich null. Und ähm, das, also ich hätte das. Ich hätte ich nie geglaubt, dass das tatsächlich alles sich so wendet. Aber ja, wie du sagst, ne, man muss sich mit der Zeit auch damit beschäftigen. Und ja. je mehr man sich damit auseinandersetzt, auch desto mehr versteht man auch, hey, man ist ja auch nicht alleine. Und ja. dann ist ja immer noch so die, die allgemeine Frage, so, was ist denn eigentlich normal? Denn ich glaube, das ist wie bei dem Thema Perfekt sein. Ne? Wir haben ja auch ganz oft den Perfektionisten, Perfektionisten in uns. Und das ist ja genau so eine Definitionssache, ne, wo jeder anders sagt. Und ich sage immer, mittlerweile will ich gar nicht mehr normal sein, weil ich glaube, normal ist irgendwie, ja, kann ja jeder, ne, ist so langweilig, ist irgendwie so, was ist denn normal? Ne? Also es hat ja jeder eine andere Vorstellung von normal. Es ist ja, ja. fängt ja schon allgemein an, dass der eine Frau mit kurzen Haaren toll findet, ne, der andere mit langen Haaren. Ich hatte sie auch schon kürzer, ich hatte sie auch schon länger, jetzt sind sie wieder mittellang. Ne. Ähm, der eine sagt lieber blond, der andere braun, der andere rot, der andere schwarz. Ne? Dann kommen die ganzen verschiedenen Figuren dazu. Aber was ist denn jetzt aus deiner Sicht, was denkst du über das Thema, wenn ich jetzt jemand fragen würde, was ist für dich normal?
1: Was würdest du antworten? Also für mich ist normal, wenn sich ein Mensch in seiner Haut wohlfühlt. Mhm. Also ich habe ziemlich schnell gelernt, ich bin Neurodermitikerin seit meiner Geburt an und ich habe ziemlich schnell gelernt, dass ich immer schon anders war. Also ich hatte halt überall... Katzige Stellen. Ich war auch im Gesicht überall offen und viele Kinder, die sind auch nicht sehr nett, wenn andere Kinder blöd aussehen, aber meine Eltern haben mir relativ zügig beigebracht, nur weil du anders bist, bist du nicht falsch, also du bist trotzdem mhm. gut, so wie du bist. Und das hat auch gedauert, bis ich das irgendwie annehmen konnte. In meiner Jugendzeit war das eine Zeit lang ganz schön schlimm. Also da war ich dann auch mehr so ganz in schwarz unterwegs und mhm. da war ich noch sehr schlank. Und irgendwann so mit 15, 16 hat das wieder aufgehört, da war ich dann wieder ganz bei mir. Und dann fing es an, dass ich wieder kräftiger wurde. Dann habe ich mich wieder verändert und irgendwie passte ich nie in so ein Schema. Aber man muss halt einfach lernen, sich selbst anzunehmen. und das hat bei mir sehr lange gedauert. Gott sei Dank ist es jetzt so weit, dass ich mich wieder annehmen kann. Aber für mich ist das ein normaler Zustand, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Es ist egal, ob ich dick oder dünn bin oder groß oder klein oder lange Haare oder kurze Haare oder krank oder nicht krank. Jeder hat doch irgendwie seinen Special-Effekt.
0: Ja, ich nenne es ja auch mal Special-Effekt, ne? gerade weil, äh, weil wir alle so unser, unser Päckchen auch mitzutragen ja. haben, ne? Wir hatten es kurz im Vorgespräch auch, du ja auch so ein paar Krankheiten, die dich schon lange begleiten. Das ist ja, ja bei mir auch nichts anderes mit dem Diabetes und allem drum und dran. Und ich glaube, da hat auch immer wieder der Wunsch mir nach diesem Normal bei mir, ist da immer in die Richtung auch so gegangen. Aber ich glaube, ich habe das als Kind, habe ich das Normal als Gesundsein bezeichnet. Ich glaube, für mich war einfach ganz wichtig, so zu sein wie alle anderen. Und ich konnte halt durch den Diabetes lange Zeit ja viele Dinge nicht mehr so machen. Ne? Die anderen sind auf dem Kindergeburtstag gewesen, haben sich Kuchen und Torte und keine Ahnung was äh, essen dürfen und ich, ich durfte das halt nicht ne, mit meinem Diabetes. Ja. Ich war damals halt noch nicht so eingestellt, wie man jetzt Gott sei Dank auch eingestellt ist, dass man quasi so ein bisschen auch freier entscheiden kann. Früher waren halt feste Essenszeiten, feste Essensmenge. Ne? Da, da gab es dann nicht nochmal den Nachschlag oder so, sondern da war das alles ganz, ganz, ganz stark getaktet. Und das als kleines Kind, sage ich jetzt mal so, so hinzunehmen, ja. das war nicht normal. Das ist für kein kleines Kind normal. Und das war für mich immer so, Mama, ich möchte normal sein. Das war, glaube ich, eher so der Wunsch, gesund zu sein, nicht aufzufallen, einfach, ja, ja alles machen zu können, ohne jetzt irgendwie auf irgendwas Rücksicht nehmen zu müssen und vor allem nicht auf mich Rücksicht nehmen zu müssen. Denn das war ja da das, das Hauptthema auch beim, beim Diabetes, ne? weil ich musste ja immer noch auf mich selber auch Acht geben. Da, ja. da kam, glaube ich, bei mir so das erste Mal dieser Wunsch, ich möchte einfach nur normal sein, ne? normal ausschauen, normal sein. Ich glaube, einfach nicht auffallen. Ja. Das war, glaube ich, für mich ganz, ganz wichtig. Und heute... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so um 180 Grad gedreht hat. Ich bin jetzt nicht diejenige, wo sagt, ich muss immer im Mittelpunkt stehen und ich muss auffallen. Nein, das nicht. Aber ähm, ich habe einfach Selbstbewusstsein entwickelt. Das hatte ich damals nicht, weil ich mich immer geschämt habe. Ich habe mich für mich geschämt. Ich habe mich für den Diabetes geschämt. Ich habe mich dann, weil ich zugenommen habe, auch für meinen Körper geschämt. Dann kam die Diagnose Essstörung dazu. Dann habe ich mich für mein Essverhalten immer mehr geschämt, weil ich nicht ich hatte es nicht im Griff, dann kam die Kompression, dann habe ich mich dafür geschämt, also ja. dieser Wunsch, einfach normal zu sein und einfach mal über nichts nachdenken zu müssen, der ist halt immer irgendwie so im Hintergrund mitgefahren.
1: Ja, das kann ich voll verstehen, das war bei mir auch einfach sehr lange so. Ich bin dann mit meinen ganzen Allergien in die Pflege gegangen und habe überlegt, ich werde Altenpflegerin, alle haben mir davon abgeraten, aber ich habe gesagt, ich <lacht> mache es trotzdem. Ähm, da war ich dann auch immer ein bisschen anders, weil man immer sagt, Pflegekräfte, die rauchen und die trinken Kaffee. Und ich mache beides nicht. Ich finde Kaffee <lacht> nicht lecker, ich mag den nicht. Und Rauchen finde ich total eklig, bin ich ganz ehrlich, mag ich nicht. Und ihr haben immer alle gesagt, das kommt noch. Und irgendwie kam das nie und dann hieß es immer, du bist keine normale Pflegekraft. Wo wir auch wieder beim Thema was ist denn normal wären? <lacht> also das zieht sich ja durch alle möglichen Bereiche durch. Sei es im Alltag, ich habe mal einen Käfer rausgebracht, da hat ein Mann gesagt, du bist auch keine richtige Frau, oder? Also nur, weil ich einen Käfer angefasst habe. Was ist denn eine normale Frau, bitte? Die springt schreiend davon und schreit, Hilfe, ein Käfer! <lacht> ich bin doch. Da bist du auch
0: nicht normal, dann heißt sie ja, ich bin doch nicht rum, ist doch nur ein Käfer, sei doch mal <lacht> nicht so doof. Ne? Also, also ja. eben, das ist ganz, ganz schwierig mit dem Thema normal und was entspricht der Norm. Also egal bei welchen Sachen, ich sage immer, Klar, bestimmte Dinge, da finde ich es gut, dass es diese Normen gibt. Ne? Wer weiß, oder die, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich eine lange Zeit im Autohaus gearbeitet habe. Da gibt es bestimmte Vorgaben, ist in der Altenpflege bestimmt auch. Bestimmte Themen, bestimmte Normen, an denen man sich richten muss, ne? ist alles kein Thema. Es macht vieles einfacher. Ja? In bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Aber jetzt zu sagen, eine Frau, die Hosengröße, weiß ich nicht, 48, 50 hat, ist nicht normal, finde ich jetzt einfach übertrieben, denn auch mit Hosengröße 48,50 beispielsweise, kann man sich cool kleiden, kann man sich schick machen und man kann trotzdem was hermachen. Ne? Also das heißt nicht, nur weil jetzt keine 90, 60, 90 da sind und weil die Haare vielleicht nicht bis zum Hintern runterhängen oder sonst irgendwie was, ist man deswegen nicht schön, nicht sexy oder oder, oder strahlt nichts aus. Denn ich glaube, dieses ähm, dieses Normalsein oder beziehungsweise dieses, wie du es vorher schon gesagt hast, das fand ich eigentlich ganz cool, dass du sagtest, eben wenn man sich wohlfühlt, das ist so dieses, dann ist man normal in Anführungsstrichelchen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so das, was ich auch so sehe. Ne? Also dieses einfach sich selber annehmen. Wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann ja. ist man für sich selber ja quasi auch normal. Ja, genau. So würde ja. ich es auch
1: genau. bezeichnen. Und es ist egal, ob einer schwarz trägt oder der andere gelb, blau, grün. Es ist völlig wurscht, ähm, wenn er ja. sich darin wohlfühlt. Und wenn ich bunt Gemuster trage, habe ich auch schon oft genug gehört, warum man sich mit meiner Figur traut, Muster anzuziehen. Ja, Ja, mein Gott, weil ich es geil finde. Ja. Also es muss schlussendlich muss es mir gefallen, ich muss mich darin wohlfühlen und ich fühle mich eben in diesen kräftigen Herbstfarben, gelb, orange, rot, braun, so ein kräftiges Grün, darin fühle ich mich wohl, darin kann ich irgendwie ich sein, da, ähm, da fühle ich mich gut drin, ähm, wohingegen ich mich in Schwarz immer ziemlich krank fühle. Ich finde, ich mhm. sehe dann immer gleich blass aus, ähm, da fühle ich mich nicht wohl drin. Ich trage Schwarz tatsächlich nur zur Beerdigung und sonst gar nicht. Ich habe nicht ein einziges anderes Kleidungsstück in Schwarz in meinem Kleiderschrank. Würde vielleicht auch der eine oder andere sagen, ist das normal? Ja, für mich schon. Was ist das, was du heute an hast? Das ist nee, das ist so ein dunkles Grün, das kommt leider nicht so gut raus. Aha, ich das hatte sagen. ich äh, in Bamberg, hatte ich das glaube ich auch an. Ja. ja.
0: ja also ich äh, muss echt sagen, ich habe früher auch nur schwarze Klamotten im Kleiderschrank gehabt und mittlerweile ist auch alles bunt und, also was heißt bunt? Bunt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe tatsächlich von jeder Farbe irgendwas im Schrank, was ich dann auch mit den bunten Kompressionen ja. wieder gut ähm, kombinieren kann damit es in meinen Augen zusammenpasst. Und das ist dann für mich persönlich normal. Ne? Ja. Also wenn ich was anziehe, was einfach in sich schlüssig ist, ne? wo einfach die Farbe irgendwo widerspiegelt oder so, dann finde ich das schön und dann ja. fühle ich mich toll. Ne? Ja. Das ist so das, was ich für mich als normal bezeichnen würde. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand, ähm, keine Ahnung, wirklich mal zu dir sagen würde, hey, du bist doch nicht normal, guck dich doch mal an, keine Ahnung, was weiß Ich was mal aufs Äußere bezogen, was, was, was antwortest du der Person? Würdest du der erklären, was da
1: dahinter steckt? Oder würdest du sie links liegen lassen? Wie gehst du damit um? Also meistens gehe ich so ein bisschen in die ähm, Offensive und sage, prinzipiell ist es egal, was du von mir hältst, schlussendlich muss ich mich wohlfühlen. Ähm, entweder kommt dann so eine Reaktion wie, ja, finde ich trotzdem kacke, warum kann man denn sowas anziehen? Ähm, oder es kommt halt, ja, hey, finde ich super, dass du so denkst. Und wie kommt es denn überhaupt dazu? Dann erkläre ich auch manchmal, wenn ich da gerade Lust und Zeit zu habe, ähm, wo das Ganze herkommt, dass es eben nicht irgendwie davon kommt, dass ich voll auf dem Sofa sitze und mir einfach eine Tüte schützt nach der anderen in den Hals stecke, sondern dass mhm. da durchaus auch was Krankhaftes, was Genetisches, was hintersteckt, was vielleicht nicht jeder gleich sieht. Mhm. Ähm, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie die Person mir kommt. Also ja, ja klar, ja. das ist ganz unterschiedlich. Ich finde, ja, das kann man so verpauschal verpauschalisiert nicht beantworten. Also mhm. ich habe neulich, ich war mit einer Mädelstruppe unterwegs und mhm. wir hatten eine, die war noch deutlich kräftiger als ich und die hatte so ein hautenges, kurzes, schwarzes Kleid an. Und mein erster Gedanke war tatsächlich so in die Richtung: Wieso zieht man sowas an, wenn man diese Figur hat? Und habe dann so gedacht, nee, eigentlich ist das genau richtig. Sie fühlt sich darin wohl, warum soll sie es nicht tragen? Und dieser, also bei mir war das nur so im Kopf. Und eine meiner Freundinnen sprach es tatsächlich aus und sagte, wie kann man denn sowas tragen? Dafür würde ich mich schämen. Und ich habe da gesessen und gesagt, ich sage, also meine Liebe, wenn sie sich darin wohlfühlt, dann soll sie es doch tragen. Du musst ja so nicht rausgehen. Also ja. ich finde... Das ist einfach ganz unterschiedlich. Und wenn ich sowas mitkriege, dass jemand anderes darauf angesprochen wird, dann bin ich auch eigentlich eher einer von denen, wenn ich merke, die können sich selbst nicht helfen, dass ich denen dann helfen gehe. Also dass ich dann sage, mhm. das geht sie gar nichts an. Oder überlegen sie mal, was sie da gerade sagen oder tun. Es gibt halt auch Menschen, die nicht so stark oder selbstbewusst sind mhm. und dem entgegentreten können. Es gibt auch Menschen, die dann nach Hause gehen und sich in ihre Kammer einschließen, heulen oder irgendwas anderes tun noch viel hm. Schlimmeres irgendwie und äh, das kann ich einfach nicht mit ertragen.
0: Ja, das stimmt. Also Worte sind manchmal ähm, noch viel, viel verletzender als Blicke oder sonst irgendwie was, denn ähm, das, was andere denken, das können wir nicht wissen. Ne? Wir können uns vielleicht irgendwie ja. was zusammenspinnen im Kopf, wenn jemand komisch schaut oder so. Ja, aber das ist immer noch was anderes, als wenn es jemand <lacht> dann wirklich ausspricht und einen dann damit konfrontiert, obwohl man eigentlich denkt oder obwohl man sich nicht denkt, sondern obwohl man sich wirklich wohlfühlt und, und, und das Gefühl hat, hey, heute bin ich gut angezogen, heute äh, ne, kann ich ja. mich auch präsentieren und zeigen, wie ich bin. Und ähm, ich sage auch mal, ab einer gewissen Gewichtsklasse, glaube ich, kann man auch das nicht mehr verstecken. Ne? Also wenn ich überlege, ich, ja ich hatte ja auch viel, viel mehr Gewicht und ich habe damals auch immer so weite Klamotten angezogen und denke mir jetzt manchmal auch, wenn ich jemanden sehe, der trotzdem eine weibliche Figur hat, aber einfach, also es pa passt ja bei vielen manchmal echt ja. super zusammen, wo ich mir denke, hey, das sind total die schönen Rundungen, die kann man auch betonen. Und ich habe mich früher immer geschämt dafür. Ich habe immer so, ich habe teilweise Männerklamotten gekauft, so richtig lange, große Hoodies, dass man nicht sehen konnte. Ähm, wie du sagst, ich habe mich echt verkrochen. Ich, ich, ich habe mich so unwohl gefühlt in meinem eigenen Körper, weil ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin nicht normal. Und dann natürlich auch dieses Thema, wenn ich nicht normal bin, bin ich ja auch nicht wertvoll, dann mag mich ja auch keiner. Ja. Ne? Das, das zieht ja so ein bisschen den Rattenschwanz hinterher. Ja. Und ich glaube, wenn es in die Richtung geht, dann muss man irgendwann mal einen Stopppunkt finden, weil sonst geht es halt wirklich in die Richtung, dass man dann auch vielleicht depressiv werden kann ne? ja. oder halt irgendwie komplett abrutscht. Das ja. ist manchmal, ist da nicht viel Unterschied, ne? Dass das geht dann ratzfatz manchmal, wenn so Sachen ja. aufkommen. Dann kommt noch jemand von außen und bestätigt das quasi mit einem blöden ja. Kommentar noch und dann versteht man die Welt nicht mehr. Ja, das stimmt. Ist dir das auch schon mal irgendwann so gegangen, dass du da wirklich so richtig blöd dich
1: gefühlt hast oder fehl am Platz, weil ja. du eine Luft auflösen wolltest? Ja, mein äh, Ex-Freund und ich haben uns damals äh, irgendwie, ich kann nicht mal mehr sagen warum, wir haben uns gezofft. Und irgendwann kam er und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich hatte mich total hübsch gemacht. Ja, ich hatte vielleicht auch schon das ein oder andere Speckrollchen. Ähm, aber ich hatte mich schön gemacht. Ich habe mir ein Kleid angezogen. Ich hatte schöne Schuhe an. Ich habe mich zurecht gemacht und wir haben uns gezofft. Und ich habe irgendwann gesagt, Alter, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Was ist denn dein Problem? Und irgendwann sagte er, ja, wie du immer aussiehst. Du bist richtig fett und faul. Und da waren wow. wir, glaube ich, schon fünf Jahre zusammen und das war dann tatsächlich auch so der Groschen, der dann fiel und wo ich dann gedacht habe, nee. Also es kam nicht sofort, aber so ein paar Tage hat es noch gedauert, aber es kam dann so in meinem Kopf an und ich habe so gedacht, nee, mit so einem möchte ich einfach mein Leben nicht verbringen. Mhm. Also jetzt bin ich wieder relativ die alte Louise, so wie ich war, bevor ich zugenommen habe, so vom, vom, ähm, vom Denken her, vom Auftreten her. Und in der Zeit, wo ich so dolle zugenommen hatte und eben auch in dieser Partnerschaft, da war ich so ein richtig kleines, graues Mäuschen. Ich habe meinen Mund kaum aufgemacht, weil ich einfach immer gedacht habe, nee, und ich bin es überhaupt mhm. gar nicht wert, gehört zu werden. Ich bin es nicht wert, gesehen zu werden. Mhm. Ähm, er hat mich auch immer sehr klein gehalten. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Mhm. Aber ich war auch sehr jung, muss man auch dazu sagen. Man ordnet sich ja dann irgendwie so unter. Ähm, und ich... Ich habe tatsächlich, kurz nachdem ich mit ihm Schluss gemacht habe, meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe da aber relativ schnell gemerkt, ich kann das noch gar nicht und habe den Kontakt abgebrochen. Und zwei Jahre später haben wir uns auf der gleichen Plattform wieder getroffen und er war immer noch single. <lacht> Geil! Und heute sind wir seit viereinhalb Jahren zusammen und verheiratet. Also ich glaube auch tatsächlich, das wäre nie gut gegangen, hätte ich ihn zwei Jahre mhm. zuvor ähm, in mein Leben gelassen oder intensiver in mein Leben gelassen, weil ich einfach ja. gar nicht ich war. Ich musste mhm. erst mal wieder zu mir selbst finden, gucken, wer bin ich und ja. wer will ich überhaupt sein, wo will ich hin und ich finde einfach auch, das ist sowas, was normal sein sollte, sich selbst finden zu dürfen und auch sich auch mal auszuprobieren. Da hatte Ich, ich hatte lange mhm. Haare, ich hatte kurze Haare, ich hatte blonde Haare, ich hatte braune Haare, ich habe Hoodies getragen, ich habe alles, also von sexy bis schlabberig, ich habe mich im Make-up-Looks ausprobiert, ich habe so viel hin und her probiert, bis ich wieder ich ja. war und gemerkt habe, okay, und das ist jetzt Luise, die sie mir wieder gefällt.
0: Ja, finde ich total spannend, weil ich glaube, also mir persönlich hat einfach diese Diagnose Lippe dem auch dazu beigetragen, dass ich mich Ausprobiert habe, ja, weil ich habe ja. Woche wirklich nur schwarz getragen, nur weit auch getragen, nur Teenshosen getragen. Es gab bei mir keine kurze Hose, Rock oder Kleider. Was ist das? Ne? Also, mhm. meine Beine waren ja immer schon, ich, ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß schon, dass ich seit der Pubertät, obwohl ich da wirklich noch relativ schlank war. Ich habe nie kurze Sachen getragen. Ich bin ich bin nicht mit den anderen ins Schwimmbad gegangen, weil ich mich einfach so für mich und meinen Körper geschämt habe und ich auch einfach nur Selbstbewusstsein hatte. Ne? Also ja. Ich hatte einen kleineren Bruder, der hat alles für mich erledigen müssen und dürfen. Ich habe mich nicht mal getraut, an den Kiosk zu gehen, wenn wir dann mal im Schwimmbad waren. Ich bin wirklich nur auf meiner, auf meiner Decke sitzen geblieben und also habe gehofft, dass mich niemand sieht quasi so. Ne? Ich, ich ja, bloß hab, kein
1: Angriffsfutter geben. Ja,
0: ja, ja, genau, genau. Also ich hätte, ich habe damals halt null Selbstbewusstsein gehabt. Ich hätte das nicht, ich hätte das nicht, ja. wie du sagst, ne, du kannst dann keinen Kontra geben. Ja. Du bist erstmal so so richtig verloren in der Situation. Ja. Ich glaube da, wie du sagst, das ist so ein Prozess, da muss man durch. Der eine oder andere schafft es alleine, der eine oder andere holt sich Hilfe. Ja. Manche gehen zum Therapeuten, manche... Ne, haben vielleicht jemand anderen an der Hand oder haben ja. vielleicht irgendwann mal bei mir was mein Partner, ne, ja klar, plus die Therapie, die ich natürlich auch gemacht habe, aufgrund der Essstörung, die ich ja auch noch ähm, jahrelang äh, mit mir rumgetragen habe und auch heute manchmal äh, kommt sie zum Vorschein und klopft mal an, ne, wo ich dann denke, oh, was ist der Dusche wieder, ne, so quasi also so dieses mit sich selber lernen, wieder ja. umzugehen, ich glaube, das ist ein riesengroßer und ich glaube auch, das ist wirklich ein lebenslanger Lernprozess, ja. Das Leben stellt uns ja ständig vor irgendwelchen Herausforderungen, die nicht normal sind. Ne? Es ist ja, ja nicht so, dass wir das aussuchen und per Fingerschnips bewältigen ja. können, sondern es sind ja manchmal Sachen, wo man denkt, oh, was kommt jetzt ja. denn noch? Ist jetzt nicht mal gut, ne? oder?
1: Ja. Also es ist das so. Ganz klar. Ja. Und dann kam Tim in mein Leben und da war ich halt innerlich schon wieder ich. Und, aber äußerlich war ich immer noch nicht so, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Ja. Und dann habe ich mal eine... Ähm, Farbstil und Typberatung mitgemacht und seitdem trage ich eben diese Herbstfarben und habe dann gemerkt, mhm. ey, das ist richtig geil, habe aber auch nur Hosen getragen und nach dieser Diagnose Lipidem und den Kompressionen, wo ich mich bewusst für Farben entschieden habe, ich mhm. arbeite seit elf Jahren in der Pflege, für alle, die gerne hautfarbene Kompressionen tragen, es tut mir leid, wenn ich diesen Vergleich jetzt bringe, aber hautfarbene Kompressionen erinnern mich an eine 80-jährige Oma im Altenheim. Es tut mir furchtbar leid, ich arbeite damit einfach täglich. Für mich war klar, es wird keine hautfarbene Kompression geben. Habe ich ganz dolle Stress mit meiner Mama gehabt, die gesagt hat, und du kannst doch unter dein Brautkleid um Himmels Willen keine bunte Farbe tragen. Und ich habe da gesessen und gesagt, doch, ich kann und ich werde das kannst du nicht machen, kauf dir doch wenigstens eine. Und ich habe irgendwann dann gesagt, Mama, weißt du eigentlich, dass ich ein halbes Jahr dann gezwungen bin, mit dieser Strumpfhose oder mit diesen mhm. Strumpfen durch die Gegend zu laufen, in denen ich mich überhaupt nicht wohlfühle? Nee, mache ich nicht. Ich kaufe mir keine keine hautfarbene, keine weiße Kompression. Es wird auf jeden Fall gelb oder blau. Ich habe eine schlichtere in dunkelblau und eine gelbe in knalligen Farben. Und die weiß ich mittlerweile gut zu kombinieren. Und das macht mir super viel Spaß, da Looks zu kreieren. Ich trage mittlerweile fast nur noch Kleider und Röcke. Also mhm. ganz selten, dass ich kurze Hosen trage oder lange Hosen gar nicht mehr. Ich mag das gar nicht an den Beinen irgendwie noch eine Schicht oben drüber. ja. Und jetzt habe ich ja meinen visa gemacht und jetzt mag ich auch voll gerne noch Make-up dazu kreieren. Das macht richtig, richtig Spaß zu gucken, wie passt was zusammen, wie erfinde ich mich vielleicht auch jeden Tag neu. Das macht super viel Spaß und die Kompression trägt dann natürlich auch ein Stück weit zu bei, weil es immer ein, ein Stück der Kleidung ist. Es ist immer ein Piece, ja. also es gehört immer dazu und es ist ja sichtbar.
0: Ja, definitiv. Das kann ich nur bestätigen, also die Bilder in den bunten Kompressionen, ne, die die noch die die Gruppe nicht kennen, Lüppe, dem die Kampfansage, ist die Facebook-Gruppe von mir und da ist auch die die Louise drinnen und äh, ganz, ganz viele andere, auch teilweise Frauen, die bei mir im Coaching sind ne? und wir machen uns gegenseitig Mut und wir inspirieren uns auch gegenseitig. Und Gerade jetzt zur Herbstzeit, wo viele dann so unsicher sind, sich, wie mache ich denn das? Kann ich da jetzt einen Rock anziehen? Kann ich ein Kleid anziehen? Wie lang muss das Kleid sein? Wie mache ich das vielleicht auch, wenn es wirklich richtig Winter ist? Wie kann ich es dann kombinieren? Mit welchen Hosen, mit welchen Oberteilen, welchen Jacken, Stiefeln und so weiter? Ne? Was gibt es da für Möglichkeiten? Denn ja, es ist nicht einfach. Mit dem Lüppe, dem Stiefel zum Beispiel zu finden, aber ich hatte vor kurzem echt ein Schnäppchen gemacht ähm, mit den Stiefeln, die, die oben wirklich nur Stoff waren. Also ich konnte die quasi ja. und das Knie, das war einfach dehnbar. Und ich, ich bin so dankbar, dass ich sie gekauft habe. Und ich, da war ich auch super so unsicher. Ich dachte mir, hey, kannst du das anziehen? Das sieht komisch aus und so. Mein Freund hat mir gesagt: Wieso, das sieht doch super aus? Du hast doch sonst nie Stiefel an. Du findest doch keine Stiefel mit den dicken Waden. Ne? So, du findest in einem normalen in einem normalen Laden keine Stiefel für diese beschissenen Waden. Es ja. ist so. Entschuldigung, aber es ist einfach so. Ja.
1: Ne? Deswegen Obwohl ich nur ich Schuhe trage, die bis zum Knöchel gehen.
0: Genau. Und dann dachte ich mir, okay, verdammt, er hat recht. Ich nehme sie jetzt mit. <lacht> und ich habe sie echt schon ein paar Mal angehabt
1: und habe bisher immer Komplimente gekriegt. Also. Ja, die sind doch sehr schön. Ich muss sagen, ich habe sie mir auch gekauft. Ach nein, wie geil ist das? <lacht> sehr geil. Ja, ja. Ich war so okay. begeistert und habe gedacht, ich will das auch. Ich kann seit Jahren keine Stiefel tragen. Ich will Stiefel. Mega. Ja. Und es ist so angenehm, oder? Weil ja. nichts einschnürt. Es ist so super cool. angenehm. Und vor allem, sie wärmen noch zusätzlich ein bisschen. Mhm. Das finde ja. ich noch ein super Nebeneffekt. Dass wenn ja. man halt Kleid trägt, nur noch dieses Stück zwischen Knie und Rock ich oder wo auch immer der Rock raus. aufhört, äh, dann rausguckt ja. und sonst schön warm ist. stimmt, sehr
0: geil. Ich habe noch eine klitzekleine Frage. Und zwar, wir haben ja vorher ganz kurz, du hast ja gesagt, eben, du bist ja auch bei mir im Coaching, müssen wir ja kein Geheimnis draus machen. Ähm, was hat dir da geholfen, nochmal mehr aufzublühen? Weil du bist ja zu mir gekommen, mhm. da warst du noch eine andere Louis ja, sage ich jetzt einfach Ein ja, bisschen eine andere, also ich würde nicht sagen, vollkommen anders, aber du warst schon, ich also wenn ich jetzt mal sage, wie ich es empfunden habe, du hattest nicht ganz so viel Selbstbewusstsein und du hast dich auch noch nicht so getraut, das so richtig krass zu zeigen. Das ja. kam, glaube ich, erst so mit der Zeit. Was mhm. war so das i-Tüpfelchen, wo du sagst, das hat mir geholfen, in der Zusammenarbeit nochmal einen Ticken drauf zu geben, nochmal einen Ticken am Selbstbewusstsein mehr zu haben?
1: Also ich kann gar nicht genau sagen, was der Auslöser war. Es ist, glaube ich, einfach diese, also es ist diese Community drumherum ein Stück weit, die dir einfach nie das Gefühl gibt, dass du schlecht bist. Alle feiern mhm. deine Erfolge mit. Also was du da für eine Community um dich rum hast, also Chapeau, das habe ich in noch keiner anderen äh, Community erlebt. Jeder feiert mit, auch wenn es nur 100 Gramm sind, die du abgenommen hast oder du heute gesagt hast, und ich war sechs Kilometer walken, ja, vielleicht war es nur das eine Mal diese Woche, aber alle feiern mit. Jeder freut mhm. sich darüber. Ähm, es ist einfach schön zu wissen, dass da noch andere Menschen sind, die genauso sind, wie du in Anführungsstrichen, ja, mhm. jeder hat ein bisschen anderen Weg und vielleicht war die eine Etappe bei dem anderen länger und bei dem anderen kürzer, aber schlussendlich haben wir diese Etappen alle durch. Die mhm. Ungewissheit, dann vor dieser Diagnose zu stehen und nicht zu wissen, wie geht es jetzt weiter, dann bis zu dem Teil, wo man irgendwann vielleicht mal was gefunden hat oder jemanden gefunden hat, der einen an die Hand nimmt. Mhm. Und auch das ist so ein Punkt, bei dir weiß ich nicht immer aufgehoben. Also ich weiß, wenn ich einen scheiß Tag habe, dann darf ich dir schreiben und sagen, Alter Tina, heute ist alles Kacke. Ja, also immer. <lacht> und dann kommst ja. du und sagst, ey, guck mal, du hast schon so viel Erfolg äh, verzeichnet, guck mal, was du schon erreicht hast. Und so ein, so ein Stück weit, ähm, wir hatten da neulich schon drüber gesprochen, ist der Schalter bei mir vor, ich glaube, eineinhalb Wochen geplatzt. Also da war es so, bing! Ich bin bei uns an der Arbeit an einem Fenster vorbeigelaufen und habe gedacht, Alter, du schaust richtig, richtig toll aus. Ja. Also ich kann dir nicht mal mehr sagen, was ich anhatte, irgendein Kleid oder ein Rock, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe so gedacht, boah, du siehst richtig toll aus, du strahlst Freude aus, du, du, ja, mir geht es einfach gut. Ähm, ja, und wie gesagt, da bist du auch eine von denen gewesen, die gesagt hat, mach dir nicht so viel Stress. Also ich bin so ein Mensch, ich habe generell immer viel um die Ohren und mhm. ich bin so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Mhm. <lacht> Ein
0: bisschen vielleicht. Ähm, das ist aber auch schon besser geworden, finde ja. ich. Also das war zu Beginn, ne, gerade das Thema Erwartungen. Man ja. hat dann auch so große Erwartungen an mhm. sich selber und dann, wenn die nicht erfüllt, und dann ja. fühlt man sich schon wieder nicht so, wie man eigentlich möchte ja. und soll. Und ja. ne, das ist ja auch das Thema normal. Welche genau. Erwartung? was, we ja. wo, welche Abnahme ist auch normal, ne? Manche ja. kommen zu mir und sagen, sie möchten in drei Monaten, weiß was ich, 15 Kilo abnehmen, ne? Also dann sage mhm. ich, Leute, das ist das ist, das ist vielleicht machbar, aber nicht ja. auf gesunden Weg. Ne? Und das würde ich nicht unterstützen. Deswegen sage ich ja immer, man muss realistisch bleiben. Und das ist, glaube ich, das, was ja. viele verlernt haben, realistisch zu denken und realistisch zu bleiben, weil man eben schon viele Dinge gemacht hat. Und die meisten Crash-Diäten ja für den kurzen Moment auch einen riesengroßen Erfolg gebracht haben. Aber eben nur für kurz.
1: Ja. Dann war es wieder drauf. Ja, ja und auch da, also jeder hat ja einen anderen Startpunkt und ja. jeder hat auch andere Begebenheiten. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ich hatte eine Hochzeit um mich rum, ich hatte eine sterbenskranke Oma. Ich wusste mhm. gar nicht, ich bin Vollzeitarbeitstätig, Ich wusste gar nicht, wann habe ich eigentlich noch mal Zeit für mich. Also da war die Hochzeit, die geplant werden musste, wo ja auch Riesenstolpersteine dann immer mal mhm. wieder vom Himmel fielen. Dann war auf einmal die Location weg. Und dann, also das sind ja immer so Sachen, wo man sich ja dann drum kümmern muss und ja. wo dann halt eben auch man selbst nicht so an erster Stelle steht. Also wo ich dann gedacht habe, scheiße, eigentlich wollte ich dreimal die Woche Sport machen, ich habe es die Woche nicht einmal geschafft. Und mhm. am Anfang war ich richtig böse mit mir und habe immer gedacht, du schaffst das alles nicht, du, bist, mhm. du wirst schon wieder versagen und mhm. das ist alles kacke und ich bin so ein Mensch, ich überspiele das gerne, das habe ich, glaube ich, Tina nie gesagt, <lacht> Ich sage immer, nee, alles ist gut. Ist auch so ein ganz äh, typisch Luise. Ja, 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 ich habe das schon mitgekriegt, weißt du? Ich, ja, das ist ich, mir ich schon passiert. Ich meine,
0: meine, äh, mir das auch einschätzen. Ne? Ich, deswegen habe ich ja immer versucht, dir auch da, ne? Ja. Also ich arbeite komplett ohne Druck und wenn jemand sagt, Auf hey, und dann, als ich das mitgekriegt habe mit der Location, ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre ich wär vollkommen gezielt. <lacht> ja? Und du hast immer noch so versucht, irgendwie. Also voll gechillt zu reagieren. Ich dachte mir so krass, wie macht ihr das? Ne? Ich würde wahrscheinlich alles wegschmeißen und sagen: Okay, die Hochzeit ist geplatzt, ich habe keinen Bock mehr, so jetzt reicht es mir. Ne? Und du hast es trotzdem durchgezogen. Und letzten Endes ja. ist ein mega geiler Tag entstanden. Du hast ja Auf auch jeden Bilder, Bilder in der Facebook-Gruppe, bitte in die Kampfansage. Wer da noch nicht drin ist, bitte reinkommt. Ja, <lacht> ja ähm, auch Bilder gepostet von der äh, Kompression ähm, mit den Socken, wo dein Partner auch noch in der gleichen Farbe. Also, das Bild ist top, ich liebe es. Ich liebe es einfach und ganz ehrlich, glaub, ich glaube, ich werde es genauso machen, wenn ich heirate. Wir müssen uns nur noch auf die Farbe einigen, aber wie geil
1: ist denn das bitte? Ja. Hammer. Also für so mich geil. war einfach klar, die Kompression gehört dazu und auch da, Ach. was ist denn normal? Also ja. für mich ist die Kompressionsstrumpfhose ein normaler mhm. Alltagsgegenstand. Ich ja. nutze den täglich und ich, ganz ehrlich, ich hätte diese Hochzeit niemals durchgehalten so lange. Wir haben morgens um elf standesamtlich geheiratet und wir haben dann danach noch kirchlich geheiratet und die Party dran geschmissen. Also ich war von morgens um acht bis nachts um fünf auf den Beinen. Boah, ich hätte das, das ohne Kompression, hätte ich es niemals geschafft. Niemals. Und ich habe bis zum Schluss getanzt. Wo alle gesagt haben, aber Kompression unter deinem Kleid und man, dann dieses Symbol Kompression gleich krank. Nö, sehe ich so krank aus? Ich trage Kompression und... Damit geht es mir mhm. eigentlich super, dass also andere nehmen Herztabletten, weil es ihnen damit ja. besser geht. Und ich trage einfach Kompressionsstrumpfhosen. Ist doch wurscht. Ja, definitiv.
0: Sehr, sehr geil. Ich finde es abartig genial. Und eben, also das Thema Normal und Norm, ich glaube, das können wir wirklich ähm, über Bord werfen, denn jeder hat für sich sein Normal und jeder sollte ja. sich vor allem auch wohlfühlen, wie er ist ob die Kompression jetzt bunt gewählt wird, ob man jetzt einen Rock oder ein Kleid anzieht oder ob man noch vielleicht das erste Jahr, so wie ich auch, die ersten Jahre eine Jeans drüber trägt und dann feststellt, Mensch, muss mir im Sommer vielleicht mal was anderes einfallen lassen weil irgendwie gehe ich da drin ein, ich gare mich selber, ja, also ich, ich, ich habe mich ja selbst gedünstet da drin, das war mhm. ja nicht mehr schön. Ähm, Gibt es denn irgendwas als Schlusswort von deiner Seite für die Community da draußen, die jetzt gerade zuhören und sagen, irgendwie brauche ich noch so ein i-Tüpfelchen. Hast du noch was? Hau raus!
1: <lacht> also, ich denke, ihr solltet einfach alle darauf, also bei euch anfangen, gucken, wie geil seid ihr eigentlich. Stellt euch mal vor den Spiegel und sagt dir, was du an dir schön findest und meint das mal ernst. Verteil Komplimente und nimm auch Komplimente mal an. Also, für mich war das auch mal furchtbar schwer. Mhm. Ähm, und ich mhm. habe so viele tolle Komplimente gekriegt, zu dem, wie ich aussehe. Dabei habe ich an meinem Kleiderschrank an sich gar nichts geändert. Ich habe nur die Strümpfe dazu gesteckt. Also es hat mhm. sich nichts geändert, außer dass ich noch bunte Hosen trage. Und das auch anzunehmen und zu wissen, okay, und die Leute meinen das ernst. Mhm. Das ist so, so, so wertvoll. Das wird euch auch pushen. Also zu hören, wie gut du heute aussiehst und dass das total toll ist, dass du diese Kompression trägst. Und es gibt viele ja. Menschen, die selber Kompressionsträger sind. Das habe ich vorher gar nicht gewusst wie viele Menschen in meinem Umfeld Kompression tragen, die es einfach verstecken und die mir gesagt haben, Luis, und es ist so toll, dass du die offen trägst. Das ist schön. Also tut einfach das, womit ihr euch wohlfühlt und wenn ihr Hilfe braucht, holt euch Hilfe, egal wo. Und Tina kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Also <lacht> die ist mein Meilenstein in diesem äh, ganzen System im Moment. Vielen Dank. Und wenn also es eine ich... Freundin ist oder eine Arbeitskollegin, Holt euch Hilfe, ja. wo ihr sie braucht und sprecht. Fresst nicht alles in euch rein. Es gibt Leute, denen geht es genauso und manchmal hilft der Austausch.
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch das Schöne an unseren Gruppentreffen immer, dass wir einfach diesen Austausch haben, dass wir auch wenn vielleicht nicht immer ein Thema passend ist, aber trotzdem immer wieder zu hören bekommen, dass andere auch ja. was haben, dass andere auch zu kämpfen haben, dass wir nicht alleine sind, dass wir uns aber trotzdem immer gegenseitig auch aufbauen können und stützen können und ja. uns vielleicht Energie und Kraft und Motivation auch rüberbringen können. Ne? Es gibt ja auch ja. mal Momente, wo man denkt, oh, es läuft gerade nicht so toll. Ne? Und irgendwie, wenn man so fast alles hinschmeißen und dann ist man vielleicht mal wieder im Gruppencall mit dabei und merkt, ach Mensch, bei der läuft es auch gerade nicht so gut, aber die macht weiter, also dann kann ich das auch. ne? So dieses gegenseitig hochziehen wieder und ich glaube, das ist einfach so wertvoll. Deswegen gibt es zweimal die Woche mittlerweile die Gruppencalls, weil ich einfach raus, äh, raushöre und auch immer wieder das Feedback bekomme, dass es so, so wertvoll ist, auch dieser 1 zu 1 Austausch. Ne? Also ja. dass man miteinander sprechen kann, nicht nur in der Gruppe schreiben, in der Facebook-Gruppe, sondern wir haben wirklich Calls über Zoom, wo wir uns manchmal ich glaube, das Höchste waren mal irgendwie 30, 40 Leute, die dabei waren, wo ne? man sich austauschen kann. Ja, Es ist nicht immer so nee. viel los, aber es ist immer wertvoll, dabei zu sein zu gucken, was kann ich für mich ja. mitnehmen? Wie kann ich es am besten umsetzen? Was okay. kann dazu beitragen, um in mein Normal zu kommen? Um ja. damit auch nochmal zu schließen. Genau, sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du auch so ein bisschen aus deinen Erfahrungen gesprochen hast. Ich weiß, es ist nicht immer einfach für jeden, auch über diese negativen Erfahrungen nochmal zu sprechen. Es kommt auch manchmal nochmal ein bisschen was hoch, wo man denkt, da will ich mich eigentlich gar nicht dran zurückerinnern. Aber es ist so wichtig, weil ich glaube, wir haben alle ja. irgendwann mal so eine bescheuerte Erfahrung gemacht. Und ja, ich denke, wir können aus diesen negativen Erlebnissen alle nur wachsen und was mitnehmen, für uns mitnehmen, um es vielleicht besser zu machen, um vielleicht anders damit umzugehen und wie gesagt alles mitzunehmen, was dazu führt in sein eigenes Normal zu kommen. Sehr cool. Und wie gesagt, die Luis hat es vorher schon kurz angesprochen, wer gerne in die Gruppe möchte, Lübbe, dem die Kampfansage auf Facebook eingeben, ansonsten findet ihr mich auch unter äh, Lübbe, dem Talk auf Instagram. Ich glaube mittlerweile habe ich Tina Schwarz minus Lübbe, dem Talk. Ne? Also gebt einfach Tina Schwarz oder Lübbe, dem Talk ein und findet ihr mich auf Instagram. Ansonsten Gibt es nach wie vor YouTube und Podcasts komplett kostenlos. Ich verlange da nichts dafür. Die Louis hat von mir auch kein Geld bekommen. <lacht> ich sage dir mal nur dazu. <lacht> ja, weil viele denken, ah, die Tina, die lebt von ihren Followern. Nein, ähm, ich äh, mache das alles nur für die Community da draußen. Ich mache das sehr gerne. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich so tolle Interviewpartner habe, die eben auch schon... Ja, ein Stück mit mir gegangen sind und einfach was ändern konnten. Und alle anderen, die sagen, ich hätte auch gern jemand an der Seite, die dürfen sich jederzeit gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren. Jemand aus meinem Team wird dich kontaktieren und dann schauen wir, ob es passt, wie es passt, wie ich dir helfen kann, wo vielleicht du gerade stehst da draußen und wohin die Reise mit uns gemeinsam führt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört oder seht. Und dir, liebe Louis, wir sind noch eine Weile zusammen. Ich freue mich aufs nächste Meeting.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.